0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast Thursday Night Game Preview, Vorschau, wie ihr es nennen wollt und zwar spielen heute Nacht, Donnerstag auf Freitagnacht die Carolina Panthers bei den Houston Texans ist vielleicht nicht unbedingt das geilste Spiel ich habe vorhin auch schon mal kurz vorausgeguckt allgemein, letzte Woche war ja das Spiel jetzt auch nicht so der Mega Hammer mit den Giants gegen Washington also am Ende, mega geiles Spiel aber im Vorhinein jetzt nicht die besten Teams, würde ich sagen, als neutraler Beobachter in dem Spiel. Diese Woche jetzt Panthers gegen Texans. Nächste Woche spielt, glaube ich, Jacksonville gegen die Bengals, soweit ich weiß. Da ist zumindest ein bisschen mehr Fantasy-Input da. Die Woche drauf jetzt, glaube ich, ganz geil. Da spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Rams gegen die Seahawks. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, wir haben noch bessere Zeiten vor uns mit den Thursday-Night-Games. Heute Panthers gegen Texans. Aber wie immer werde ich euch davor noch ein bisschen was über Trade-Targets reden. Das heißt, wenn ihr bloß die Vorschau für das Spiel beziehungsweise eure Fragen ähm, beantwortet haben wollt, ähm, die kommen ganz am Ende vom Podcast. Jetzt kurz ein paar Trade-Targets. Ist eigentlich relativ deutlich, würde ich sagen, oder klar diese Woche, ähm, für welche Spiele man traden sollte. Ich habe es auch in den letzten Podcasts schon einige Male gesagt. Ein Sekon Barkley, glaube ich, ist jetzt wirklich die letzte Chance, wenn man in ihn vertraut, wenn man denkt, er ist vielleicht der Beste oder einer der Besten, Running Backs in der Liga, man vertraut der Offense. Sollte man jetzt wirklich für Second Barkley traden? der spielt am Wochenende gegen die Falcons. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt auch mit diesen 10 Tage Ruhe zwischen letzter Woche First-Night-Game und jetzt im Sonntagsspiel, kann ich mir gut vorstellen, dass er wirklich ein Hammer-Spiel haben wird. Ein paar Long Runs hat, also 30, 40 Jahre wo ein, zwei Touchdowns macht. Sprich, nächste Woche müsst ihr Christian McCaffrey für einen Hair traden oder einen Derrick Henry oder sonst was. Jetzt, möglicherweise, kriegt ihr noch ein bisschen billiger für einen David Montgomery oder einen Damian Harris und was Kleines. Das heißt, Saquon Barkley auf jeden Fall letzte Chance, vermutlich ihn billig ranzuholen. Klar, mit Saquon Barkley auch immer ein bisschen Risiko verknüpft. Die Offense ist nicht gut. Du hast einen Running Quarterback, das meistens nicht ganz so gut ist für den Running Back an sich. Also allgemein, wenn es nicht Saquon Barkley wäre, wäre glaube ich diese Offense beziehungsweise der Running-Runningback-Spot äh, hinter dieser Offensive Line und in dieser Offense vermutlich nicht so attraktiv. Aber es ist nun mal Saquon Barkley einer der besten Runningbacks in der Liga. Sprich jetzt das letzte Fenster, um ihn billig ranzuholen. Nächster bei Low-Spieler beziehungsweise allgemein bei Low-Spieler, weil ich jetzt auch am Anfang gesagt habe, es ist relativ klar die Woche alle Spieler oder fast alle Spieler, die jetzt in dieser ersten und zweiten Runde gedraftet wurden, die jetzt einen langsamen Start in dieser Saison hatten. Sprich, einen AJ Brown, einen DK Metcalf, vielleicht auch einen Alan Robinson, der ja eher Runde 3 war, trotzdem auch einen Alan Robinson. Das sind alles By-Low-Spieler. Natürlich muss man da ein bisschen beachten, okay, wie billig kann man die ranholen. Für mich sogar ein Clyde Edward siller der jetzt zwei schwache Spiele gehabt hat, ein By-Low-Kandidat. Muss man natürlich darauf achten, ich würde jetzt keinen Running Back 2 Preis mehr für ihn zahlen, sondern wirklich, nur wenn er ihn wirklich, wirklich billig ranbekommt, für einen James Robinson. Ich würde lieber einen Clyde Addozelaire haben, als einen James Robinson, haben beide bisher eher schlecht performt oder für einen Christian Kirk und einen Leonard Fournette einen Clyde Addozelaire kriegen. So irgendwas in die Richtung. Das heißt, da müsst ihr natürlich einfach schauen. Also alle diese Spieler in Runde 2, 1, die bisher noch nicht ganz performt haben, schaut, was die... Jeweiligen Manager für diese Spieler wollen und guckt, ob ihr die ran kriegen könnt. Als letzten Spieler noch, und ich glaube, da ähm, ist schwierig, das wirklich, also da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ähm, weil wir hatten es auch gestern in unserer Fantasy Football Crew WhatsApp-Gruppe drüber eine kleine Diskussion ähm, und zwar ich Robert Woods ich sage schon mal den Namen voraus, Robert Woods einige haben gesagt, oh, sie vertrauen nicht mehr so wirklich in ihn, sie glauben, er ist der Wide right Receiver Nummer 2 bei den Rams ähm, und kann deswegen keine wirklichen offensiven Punkte oder Plays mehr machen ähm, oder sehr gute offensive Plays, also kann nicht mehr richtig performen, gerade für Fantasy und die Meinung habe ich nicht wirklich, ich glaube auch, er ist die Nummer 2 bei den Rams. Ich glaube, Cooper Cup hat sich da wirklich als Nummer 1 etabliert, er hat eine gute Connection mit Matt, äh, Matthew Stafford und Robert Woods ist da eher die Nummer 2. Trotzdem, ich weiß nicht, wie viel von euch meine Bold Predictions im Juli, glaube ich, war das oder im Juni sogar schon gehört haben. Ich glaube, oder meine Bold Predictions war Bold Prediction war, dass wirklich Robert Woods und uber Cup in den Top 12 Wide Receiver finishen werden und das glaube ich immer noch. Vielleicht bei Robert Woods nicht ganz Top 12, vielleicht auch nur Top 15, aber im Moment, was ich gesehen habe, viele ranken ihn als Wide Receiver 3, also als ja, Gerade so, White Receiver 25, 24. Und das ist wirklich ein Buy Low Fenster, die die, das ihr für Robert Woods haben könnt. Cooper Cup, vielleicht die Nummer eins, aber die Offense mit Matt Stafford, der wird, oder diese Offense wird sehr gut sein und die wird zwei Fantasy-relevante White Receiver hervorbringen. Ob das dann am Ende Robert Woods Top 12 oder Top 15 ist, oder vielleicht Robert Woods, so, Robert Woods sogar Cooper Cup überholt, vielleicht, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Trotzdem, er hat letzte Woche neun Targets, glaube ich, gekriegt. Hatte damit einen target share von, glaube ich, knapp 25%. Ähm, hat fünf uns gehabt, hatte zweimal zehn Punkte geholt. Klar, Woche eins war auch ein Touchdown dabei. Es werden aber auch noch leichtere Matchups kommen. Jetzt gegen die Bears vor zwei Wochen. Und gegen wen haben sie jetzt am Wochenende gespielt? Ähm, gegen die. Ich weiß es nicht. Ähm, wie auch immer. Ich kann kurz nachgucken. Gegen Coles. Auch keine schlechte Defense, auch keine schlechte Secondary. Das heißt, es werden noch bessere Matchups kommen. Jetzt diese Woche gegen Tampa Bay wird vielleicht auch nicht unbedingt prickeln. Das heißt, da habt ihr vielleicht auch nächste Woche noch ein Buy-Low-Fenster. Aber es wird sicherlich auch Wochen geben, wo Robert Woods mehr Targets, mehr Receptions, mehr Punkte holt für euer Fantasy als Cooper Cup. Also overall, natürlich, wenn ihr Robert Woods habt oder Cooper Cup habt, würde ich die nicht 1 zu 1 traden. Ich würde Cooper Cup auf jeden Fall vorziehen vor Robert Woods. Trotzdem, wenn ihr ihn für jetzt hier white Receiver Nummer 2, white Receiver Nummer 3 ähm, Spieler bekommt für einen Mike Williams gegen Robert Woods hundertprozentig machen, hundertprozentig machen oder einen, der jetzt ja, in den ersten Wochen ein bisschen ausgerastet ist, ein Christian Kirk, ein Rondell Moore auch oder sowas, wenn ihr für so eine Art von Receiver einen Robert Woods in euer Team holen könnt, der wirklich die letzten Jahre auch über immer performt hat, immer Top 15, Top 16 war, macht das auf jeden Fall. Also Robert Woods, letzter Buy-Low-Kandidat. Der Teil ging jetzt ein bisschen länger, aber das liegt auch daran, dass das Spiel nicht so viel Fantasy-Relevanz hat. Carolina Panthers bei den Texans. Ich bin mal durchgegangen, Quarterbacks, beide nicht wirklich startbar in der 12-Mann-Liga. Sam Darnold noch eher, hat ein sehr gutes Matchup, hat bisher auch gut ausgesehen. Wir haben ihn jetzt im Moment auf Quarterback Nummer 17 gerankt, einfach weil viele andere Quarterbacks auch sehr gute Matchups diese Woche haben. Das heißt ja, dadurch eigentlich, wenn es jetzt zwei Weeks schon gäbe, um, und andere Quarterbacks schwächere Matchups hätten, wie jetzt zum Beispiel mit Daniel Jones oder sowas, haben wir glaube ich über ihm gewankt, der jetzt gegen die Falcons spielt, äh, wäre Sam Darnold wahrscheinlich ein ja so Quarterback 13, 12, 13, 14, einfach aufgrund des Matchups, aber wie schon gesagt, viele gute Matchups, also Sam Darnold kein Star für uns, Mills haben wir als Quarterback Nummer 31, ich glaube nur Jacob Eason im Moment, falls der spielt überhaupt, hinter ihm gewankt, also der Colts Quarterback, ähm, ja, ist ein Rookie, Trittrunden-Rookie. Spielt gegen eine relativ solide Panthers-Defense. Bisher zumindest, er wird kein gutes Spiel haben. Vermutlich. Ähm, auf jeden Fall würden wir es nicht vorhersagen. Das heißt, Quarterbacks, lasst die Finger von. Außer zwei Quarterback-Liga. Sam Darnold könnt ihr aufstellen. Allgemein Sam Darnold natürlich ein kleiner Sleeper. Tight End haben wir gar keinen. Also weder Texans-Seite noch Panthers-Seite. Gibt es einen Tight End, äh, den ihr aufstellen könnt. Ist keiner in unseren Top 32. Dann habe ich noch Defense drin. Uh, texans Stevens natürlich nicht, ähm, aber panthers Stevens sehr gutes Matchup. Wir haben, dies, äh, wir haben die, die panthers Stevens diese Woche aufgrund des Matchups und aufgrund dadurch, dass sie auch die ersten, ein, zwei, äh, die ersten zwei Wochen gut gespielt haben, auf Nummer 4 gerankt und sind dadurch vor zum Beispiel den Steelers, den wir auf 5 haben, oder die Bills, äh, die wir auf 8 gerankt haben. Ich nehme extra die beiden als Beispiel, weil viele Teams haben die Steelers oder die Bills in ihrem Team, ähm, da könnt ihr nochmal austauschen, könnt ihr nochmal auf eurem Rainbow wire schauen oder auf eurem Free Agent Markt, ob vielleicht die Panthers Defense offen ist. Holt euch die ins Team, stellt die auf. Ja, wir glauben, die haben gegen Mills wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Allgemein, die Texans Offense ist ja jetzt nicht so gefährlich. Runningbacks gibt es, glaube ich, auch wenig zu diskutieren. Das DMC Nummer 1 Runningback ist glaube ich fast jede Woche. Jetzt mit dem Matchup sowieso. Interessanter wird es, wenn man über die Texans spricht. Ähm, Ingram, unser höchstgerankter Running Back, hat ja ein krasses Woche 1 Spiel gehabt. Jetzt Woche 2 war es schon eindeutig weniger spektakulär. Hatte 14 Carries, also immer noch den Großteil der Carries von dem Texans Backfield bekommen, aber nur 41 Yards. Hat noch zwei Tage für eine Reception bekommen. Ist eine sehr, sehr schwache Flex. Also wenn ihr wirklich in der 16- oder 20-Mann-Liga spielt, als eure Flex, könnt ihr ihn aufstellen. Ich würde nicht vertrauen. Es ist einfach ein gemischtes Backfield da mit Lindsay noch, mit David Johnson, mit Rex Burkett. Ich glaube, man kann keinem, keinem Running Back dort wirklich vertrauen. Linze haben wir auch noch in unseren Top 50 gerankt auf 48, hat letzte Woche aber auch nur fünf Carries bekommen, hat aber den Touchdown gemacht bei zwei Targets und glaube ich einer Reception. Ähm, also beide eigentlich nicht aufstellbar, aber wenn ihr wirklich Not am Mann habt, sind es natürlich Player, die ihr aufstellen könntet, sind noch in unserer Top 50 gerankt. Wide Receiver. Als höchster Wide Receiver haben wir DJ Moore, haben wir auf Nummer 13 gerankt, einfach aufgrund des Matchups. Er kriegt die vielen Targets von Sam Darnold. Wir glauben, er wird ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Also fast ein Wide Receiver 1, haben wir ihn auf 13 gerankt. Danach Brandon Cooks auf 33, Robbie Anderson auf 36. Wir haben auch eine Frage, die kann ich schon mal vorwegnehmen: ob Brandon Cooks ein Must-Start ist. Wer jetzt hier Tyrod Taylor als Quarterback glaube ich, hätte man sagen können, Brandon Cooks Must-Start. Ähm, er hat stark gespielt, hat viele Tages bekommen, mit denen er auch was anfangen konnte, Teller allgemein besser gespielt, als ich erwartet habe. Hat mich ein bisschen an die Zeiten bei den Bills erinnert von ihm. Hat gut gespielt, ähm, da wäre er sicher ein Top 25 Wide Receiver und dadurch natürlich auch ein Must-Start. Jetzt haben wir ihn auf Wide Receiver 33 gerankt. Ist so eine gute Flex-Option allgemein. Glaube ich, wird auch Mills ihm viele Targets geben. Frage natürlich, letzte Woche auch einige Targets, als Mills dann schon drin war, eher uncatchable für Brandon Cooks. Man muss gucken, wie die Offense allgemein funktioniert. Weiß nicht, ob die so viel Yards überhaupt machen werden. Und dann ist natürlich schwierig, einen Right Receiver aufzustellen, der vielleicht auch eher ein Deep Thread ist, der natürlich die langen Bälle haben will. Das heißt, Brandon Cooks, wenn ihr keine anderen Optionen habt, stellt ihn auf. Weiters über 33, auf jeden Fall aufstellbar als Flex. Trotzdem Mustard würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Bobby Anderson haben wir noch danach gerankt. Einfach bisher nicht allzu viel Targets gesehen in dieser Panthers Offense. Das könnt natürlich jetzt in dem Matchup. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er auch einen Deep Ball kriegt, einen Touchdown macht. Drei Catches für 80 Yards. Also können, kann man ihn aufstellen. weit über 36, also gerade noch in unserer Flex Range. Trotzdem auch hier Vorsicht geboten. Hat wenig Tages bekommen jetzt sind in den ersten zwei Spielen. Ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig drauf vertrauen. Ähm, das war's mit dem Spiel. Noch die Fragen für heute. Ähm, ihr habt wieder Fragen gestellt auf Instagram, auf Facebook. Allgemein jeden Donnerstag beantworte ich eure Fragen, die ihr mir stellt. Es sind ein bisschen weniger Fragen heute reingekommen, einfach weil das Spiel vermutlich auch nicht ganz so interessant ist. Trotzdem für nächste Woche. Schaut Mittwoch mittags ungefähr auf Instagram vorbei. Und stellt in unserer Story stellt Fragen zum First-Night-Game. Ich werde die dann donnerstags hier beantworten. Als erste Frage, ob David Mills oder Joe Burrow aufstellen. Wie schon gesagt, Mills auf 31 gerankt, Joe Burrow auf 20. Hat, ein, hat zwar ein schweres Matchup mit den Steelers, trotzdem Joe Burrow auf jeden Fall die sichere Nummer. Ich würde Joe Burrow aufstellen. Nächste Frage, DJ Moore oder Robert Woods? Wir haben vorhin über Robert Woods geredet. Hat vielleicht auch ein gutes Spiel diese Woche gegen Tampa Bay. Wenn die Kuba Cup ein bisschen mehr decken. Trotzdem DJ Moore. Super Matchup. Kriegt viele Targets. Sam Darnold spielt gut. DJ Moore und so weit bis über 13 diese Woche. Robert Woods haben wir auf zwei, äh, 24 gerankt. Auf jeden Fall DJ Moore über Robert Woods. Dann eine Trade-Frage. Ähm, Antonio Brown für DJ Moore. Ich würde hier auf jeden Fall DJ Moore behalten. Antonio Brown fällt vielleicht sogar diese Woche aus. Ist ja im Moment auf der Covid-Liste muss jetzt glaube ich zwei Negativtests vorweisen bis Sonntag. Mal schauen, ob er spielt. Ähm, trotzdem oder auch. auf jeden Fall. DJ Moore ist ein safer Top 20 White Receiver. Kriegt die Targets bei Antonio Brown ist ein bisschen schwieriger. Hat natürlich mit Mike Evans, Chris Godwin und Gronkowski jetzt auch ähm, einiges an Konkurrenz in dieser in diesem Receiving Core bei den Buccaneers. Ich würde auf jeden Fall DJ Moore über äh, Antonio Brown haben. Ich habe nicht ganz verstanden, ob er DJ Mo hat oder Antonio Brown hat, also je nachdem, wie es bei dir aussieht, auf jeden Fall DJ Mo behalten. Genau, die nächste Frage war Cooks, haben wir schon drüber geredet. Dann, was erwarten wir von Rookie Mills? Ähm, relativ wenig, tatsächlich, also es war ja auch nur ein Drittrundenpick. pick ähm, war jetzt auch davor nicht so ein riesen Prospekt und er ist jetzt in die dritte Runde gerutscht, sondern allgemein war schon gedacht, dass der dritte, vierte Runde gehen wird als äh, Quarterback, gegen eine relativ solide, gute Defense bisher von den Panthers, glaube ich, wird er schon seine Schwierigkeiten haben. Ich erwarte nicht so viel für Fantasy, als auch für Real Life, glaube ich, wird es kein einfaches und kein gutes Spiel von Mills. Letzte Frage, ob Deshaun Watson, ob wir sagen würden, dass die Texans Deshaun Watson reaktivieren sollten, also spielen lassen sollten jetzt heute. Ist natürlich eine schwierige Frage, man weiß nie genau, was da so abgeht. Grundsätzlich natürlich, Deshaun Watson, besserer Quarterback als Mills, besserer Quarterback als ähm, Tyrod Taylor, allgemein wahrscheinlich ein Top 5, Top 6 Quarterback in der NFL. Das heißt, rein spielmäßig natürlich eine, ein Grund, ihn zu reaktivieren, ihn spielen zu lassen, auf jeden Fall. es äh, wird die, den Texans auf jeden Fall einiges an Siege bringen. Da ist natürlich dann das Ganze Zeug drumherum, jeder hat es mitgekriegt ähm, mit den Anklagen, die gegen ihn gerichtet sind, äh, das FBI, das ermittelt und ich glaube, das ist auch wirklich der Hauptgrund, warum die Texans ihn nicht aufstellen wollen oder ihn nicht spielen lassen wollen, dann natürlich, dass er weg will vom Team, was natürlich auch ein bisschen für Disput gesorgt hat, zwischen ihm und dem Trainer vermutlich, zwischen ihm und dem General Manager, das heißt, ich glaube, das ist so der ganze Grund, das heißt, aus meiner Sicht natürlich, ich würde Sean Watson spielen sehen, es war immer geil, ihn zu sehen, ich kann natürlich aber trotzdem auch die Texans-Seite äh, des Front-Office verstehen, dass sie ihn nicht spielen lassen wollen. Äh, ich glaube nicht, dass er diese Saison noch ein Spiel machen wird, dann bis nach der Saison, wenn dann vielleicht auch er vor Gericht ist, ähm, falls das mal dazu kommen sollte. Ähm, wie es dann in Zukunft aussieht, ist natürlich eine andere Frage. Jetzt auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass er diese Woche noch spielen wird, äh, diese Woche als auch diese Saison nicht spielen wird. Aber das war's für heute. Ist ein bisschen länger geworden, haben wir, glaube ich, ein bisschen lange über diesen Trade-Talk am Anfang geredet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ich hoffe, es hat euch was gebracht und versucht für die Spieler vielleicht zu traden. Vielleicht geht noch was, bevor die jetzt ihre Breakout-Games haben, wie Zequan Barkley. Morgen dann, um 12 Uhr, glaube ich, knapp, gibt es den Start-Sit-Podcast Nummer 1 mit Nils Samstag, den zweiten Start-Sit-Podcast und ich wünsche euch ein schönes donnerstag Nachtspiel, Genießt es und wir sehen uns morgen. Ciao.